0: Deuxième partie de notre troisième podcast consacré à la santé pour tous, à l'accès aux soins dans ce dossier Nes, Nous sommes avec le docteur Didier Ménard. Bonjour Didier Ménard. Bonjour. On parle santé communautaire avec vous et on s'appuie sur votre longue expérience à la Cité des Francs-Moisins à Saint-Denis où vous avez fabriqué finalement sur la base d'un diagnostic social et médical euh, bah, des pratiques de santé communautaire dont vous nous avez expliqué en première partie de quoi il en retournait, et vous avez cité un, un terme clé euh, qui est la notion du « aller vers ». Et j'aimerais bien comprendre exactement ce que ça veut dire ce « aller vers », parce qu'en gros ça veut dire que quand on l'entend, on se dit « d'accord, c'est le médecin qui ne reste pas à attendre le patient dans son cabinet, mais qui va aller vers le patient, mais peut-être que c'est une version un peu trop imagée et pas assez clair euh, ou trop succincte de, de, de ce concept Alors, c'est en partie vrai,
1: c'est-à-dire de défendre l'idée que nos lieux de soins ne sont pas fermés, ne sont pas des bunkers, ne sont pas des lieux euh, enfermés sur eux-mêmes, mais bien ouverts sur leur territoire. Notre centre de santé s'appelle la Place Santé parce qu'il est situé sur la place principale de la cité, ouvert sur la cité. Ouvert sur la place, mais ce n'est pas que le médecin, c'est l'ensemble de l'équipe. Il fait de la santé communautaire qui est ouvert sur le territoire. Et il faut s'arrêter de trois minutes pour avoir une vision beaucoup plus réelle de ce que c'est qu'un centre de santé communautaire. Certes, il y a des médecins, mais il n'y a pas que des médecins. Donc, il y a des médiatrices en santé en l'occurrence pour nous quatre médiatrices en santé, des accueillantes. Qui est un rôle très, très important. Ce sont les personnes qui animent la salle d'attente, sont la personne qui rencontre en premier les patients et qui les interroge sur leur situation à la fois financière, accès aux droits, situation psychologique. Et ce sont de véritables vigies pour, euh, pour notre, euh, notre structure, car elles nous renseignent immédiatement, je dis nous, l'ensemble de l'équipe sur la réalité des problématiques que peuvent rencontrer telle ou telle personne ou telle ou telle famille. L'allée c'est, ce n'est pas simplement une organisation, même si ça va être une organisation, c'est un état d'esprit que le soignant, il doit, et dans la santé communautaire, connaître et être reconnu, accepté par la population, et va avoir le souci d'aller porter ses messages de prévention en direction de la population. Alors comment il fait Alors nous, par enfin, nous, nous on faisait des stands avec les habitants, avec des équipes de gens qui venaient à nos ateliers, enfin avec notre comité d'usagers, des stands régulièrement, une fois par semaine, sur euh, l'endroit où il y a les commerces, sur des informations euh, sur euh, le dépistage, sur les maladies. Sur, ouais, on, on, on va directement au contact. On a un travail, bien sûr, très important avec les autres associations du quartier, avec la médiathèque qui vient faire des lectures à la salle d'attente, avec la ludothèque, les enfants du jeu avec qui on travaille. Bref, On, avait organisé nos, on a organisé nos conseils d'administration pour que les acteurs des autres associations participent aussi à notre activité. Et donc, on est intégré à la vie du quartier avec nos préoccupations et on se nourrit en permanence des Problématiques des uns et des autres. Et donc, on va développer petit à petit avec la population. Alors, je précise hein, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se construit avec des moyens, avec des professionnels et ça prend du temps. Cet, ce aller-vers, il est porté par les professionnels, mais la participation des habitants, elle ne se décrète pas. Elle se construit au fil du temps. Et donc, une fois que cette participation et cette reconnaissance existent, il nous est plus facile d'alerter ou d'informer euh, les patients, les habitants, qui ne sont pas tous des patients, d'ailleurs, ils ne sont pas tous malades, sur des problématiques qui les concernent. Et donc, pour ça, tous les lundis matins, dans la structure, il y a le petit déjeuner, où la population est invitée à venir, non pas pour parler de maladies, de ça, mais pour parler de leurs problèmes, ou de ce qui va bien. Et là, les médiatrices qui animent ces un hein, sont s'apprêtent enfin, de la problématique et, à partir de ça, rebondissent en, en, en réunion d'équipe sur, eh ben en ce moment, aujourd'hui, bah, si dans la cité, il y a des tels ou tels problèmes, est-ce que nous, en tant que soignants, nous sommes concernés et qu'est-ce que nous pouvons nous proposer avec les habitants pour essayer de trouver avec eux des solutions. Si j'ai une minute, je vais donner un exemple. Les médecins décident euh, de lutter contre de favoriser la mobilité pour lutter contre la sédentarité qui est un grand thème de santé publique. Euh, pour cela, il décide de faire des ordonnances pour aller aux activités physiques que nous organisons à travers, nous, des ateliers yoga, ateliers, activités physiques adaptées. On a toute une série d'activités animées par euh, des partenariats, bref. Et ils disent comme ça, symboliquement, le fait de faire une ordonnance va aider les gens à bouger. Ils présentent cette initiative à l'occasion d'une assemblée. À ce moment-là, dans la salle, des habitantes disent « Oui, mais c'est bien ce que vous faites à la place santé. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Et nous ?»« bah, Comment on va faire de l'activité physique, comme vous dites ?»« Donc, votre truc, c'est bien, mais c'est pas bien parce que c'est réservé qu'à une petite minorité. » Véritable problème de santé, communautaire, collective. Bon, on est dans la santé publique. À ce moment-là, des femmes, notamment de l'association des hommes voisins, disent « Bah, euh, nous, on a une idée. Il faudrait qu'on puisse faire du vélo, tous faire du vélo, puisque nous disent « C'est bien pour nos genoux, pour notre dos et tout. Ok, c'est bien le vélo. » Oui, mais il y a trois problèmes. Un, on ne sait pas faire de vélo. Deux, on n'a pas de vélo. Et trois, il n'y a pas de piste cyclable pour aller à la ville, parce que les médecins et nous les soignons se moquaient assez des patientes, notamment, puisqu'elles vont au marché de Saint-Denis en prenant le bus, et qu'il mieux d'y aller à pied, ça serait meilleur pour leur santé. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble C'est une réunion de santé communautaire. Les élus du quartier sont présents On les invite. Eh bien, ils proposent d'utiliser euh, les équipements sportifs de la cité pour apprendre à faire du vélo. Mais qui Eh bien, notre association d'activités ad euh, physiques adaptées. Oui, mais les vélos. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais à saint il y a une association qui fait de la promotion du vélo. Peut-être qu'ils pourront nous aider à faire du vélo. Et à ce moment-là, l'association répond, oui, bien sûr, à condition que vous fassiez un atelier pour apprendre à réparer les vélos. Et ça s'est terminé, je vais très très vite, hein, ça s'est terminé par une manifestation, un samedi après-midi, nombreuse d'habitants, vélos, hein, en direction de la sous-préfecture et de la mairie, pour réclamer une piste cyclable pour aller au centre-ville. Cet exemple, il est assez classique, c'est une initiative de, de, de médecins qui prend un relais grâce à l'organisation des médiatrices et à la mobilisation. Et donc, on a fait un véritable aller vert qui a débouché sur la pratique du vélo, qui existe encore dans la cité et qui a eu un effet positif sur l'objectif qui était améliorer la mobilité pour lutter contre la sédentarité. Et tout le monde a participé. Le aller vert, il est là
0: L'exemple que vous donnez est, est magnifique en termes de représentation de ce que peut l'économie sociale et solidaire parce qu'en général, c'est ce qui se passe en économie sociale et solidaire. On perçoit un problème, on tire un fil et c'est une énorme pelote qui arrive et on arrive à une solution qui se veut systémique. Euh, petite réserve sur ce que vous me décrivez. Euh, à l'heure où euh, les médecins généralistes disent il faut doubler le prix de la consultation parce que financièrement, on n'y arrive pas à l'heure où euh, il n'y a plus de secrétariat médicaux chez les médecins et on est passé à Doctolib pour pouvoir faire du quantitatif et gérer le temps et, et les agendas. Comment est-ce qu'un centre de santé communautaire qui mobilise quatre personnes qui accueillent les personnes, des médiateurs et des médiatrices so sociales, des médecins, comment est-ce que cette organisation, que vous avez très bien décrite, parvient à vivre financièrement
1: La première remarque, d'abord, c'est que euh, on est dans un modèle alternatif à l'organisation et à la pratique du soin et de la santé en France. Donc, effectivement, cette alternative peut apparaître vraiment en rupture par rapport au modèle dominant qui est l'exercice de la médecine solitaire dans des cabinets isolés où les gens n'ont pas ce souci-là parce que ce n'est pas ce qu'on leur a appris et ce n'est pas ce que leur demande. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. On est donc dans la construction d'un modèle alternatif. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle alternatif que nous, on a construit euh, à partir des années 80, il se développe. Les centres de santé communautaires, il y en a maintenant presque une vingtaine en France et il y a plein de projets. Et ils viennent rejoindre un autre mouvement qui est la vague importante, qui est le renouveau des centres de santé qu'on voit éclore un peu partout. Et sur le secteur libéral qui est quand même dominant dans l'organisation en France, les maisons de santé pluriprofessionnelles, parce que ce que je vous décris, je connais des maisons de santé pluriprofessionnelles qui font exactement la même chose en France. Ce n'est pas uniquement le centre de santé.
0: Petite parenthèse, alors, différence entre centre de santé et maison de santé, de, de, de santé c'est que l'une salarie les équipes euh, médicales.
1: Et les autres sont libéraux et les maisons de santé sont libéraux. Mais tous ces problèmes-là, toute cette alternative, cette construction d'une nouvelle organisation tend à converger parce qu'ils ont la volonté. On a le même accord national avec l'assurance maladie. Enfin, les centres de santé ont un accord national, nous on appelle ça la, la CIM. Mais le contenu est exactement le même. Donc on assiste à un mouvement de construction beaucoup plus important de l'alternative. Du coup, ça me permet de répondre à votre question. Pendant 30 ans, en tant que président de cette association, moi, j'ai cherché de l'argent j'ai cherché des subventions pour faire fonctionner parce que les consultations, le, le prix des consultations ne finançait pas l'ensemble de l'activité parce qu'il y a aussi une coordinatrice de parcours de soins, il y a une musicothérapeute, il y a alors maintenant une infirmière de pratique avancée, il y a une psychologue, donc on a plein de services. Or, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on développait ça, pendant 20 ans, 30 ans, j'ai plaidoyé, j'ai plaidoyé, j'ai plaidoyé pour faire la promotion de ce, de ce modèle. J'ai été souvent écouté, mais peu entendu, avec pas de l'animosité, pas de refus. Ce que vous faites, docteur Ménard, aux francs c'est drôlement bien, mais c'est fait pour les pauvres, c'est fait pour les cités. Ça ne peut pas être un modèle reproductible et euh, c'est lié à votre engagement et à vos croyances. J'ai essayé de démontrer très longtemps que ce n'était pas vrai, que c'était une nouvelle organisation qui s'adaptait bien. Et donc, comme ça se développe aujourd'hui, on a fini, pour faire très vite, à interpeller les politiques publiques et on a fini par convaincre les politiques publiques, et c'est ça la grande transformation depuis deux ans, suite au Covid d'ailleurs, la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Prenez bien note que c'est cette délégation-là et pas le ministère de la Santé, pas le ministère de la Vie, qui a pris l'initiative dans le cas de la lutte contre les inégalités territoriales de santé, de proposer à l'assurance maladie une nouvelle mode d'économie pour ces centres-là, qu'on a appelé structure d'exercice collectif participatif, parce que le mot communauté fait peur en France à cause du risque de le confondre avec le communautarisme. Donc, ça s'appelle. Structure d'exercice collectif participatif, des centres de santé, des MSP. Actuellement, on est dans une expérience avec 13 MSP et 13 centres de santé qui reçoivent, et c'est ça la grande innovation, un financement global de fonctionnement qui paye tous les, les salaires avec l'argent de l'assurance maladie et non plus l'argent des collectivités locales, de l'ARS, que moi je passais mon temps à aller chercher sous forme de subvention et qui nous apporte maintenant un modèle économique très stable qui reconnaît et valorise cette activité et qui est en discussion actuellement, notamment sur son évaluation qui est plutôt, je pense, très bonne, de le, le permettre à ce modèle-là de passer dans le droit commun, c'est-à-dire une évolution importante.
0: Je vous invite à nous retrouver dans la troisième partie de, de ce podcast pour voir de quelle manière effectivement ces nouveaux, nouveaux modèles peuvent rentrer dans une forme d'habitude et un déploiement beaucoup plus large. Et on va aussi parler d'une autre transformation que vous avez menée au franc voisins, qui est celle de passer d'une association à une coopérative d'intérêt collectif et voir de quelle manière, justement, cela peut impacter ce développement. A tout de suite